0: Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen.
0: Heute mit Patricia Müller von Few Wardrobe. Patricia Müller ist Gründerin und Inhaberin des Modeunternehmens Few Wardrobe, das hochwertige und langlebige Kleidung für alle erschwinglich machen möchte und dabei auf natürliche Ressourcen, Nutzung von Stoffüberproduktion und kurze Transportwege setzt. Sie ist gelernte Schneiderin und studierte darüber hinaus Bekleidungsingenieurin an der FH Albstadt und dem Fashion Institute of Technology in New York. Nach verschiedenen beruflichen Stationen in der Bekleidungsbranche, zum Beispiel bei Escada und Hugo Boss, und einem Sabbathalbjahr, gründete sie Anfang 2018 im schwäbischen Kloster Beuren das Unternehmen Few Wardrobe.
1: Heute dreht sich alles um das Thema Mode. Kleidung. Da erleben wir wirklich große Extreme. Billigstware unter fragwürdigen Bedingungen in Fernost hergestellt, bis hin zum Designerluxus. Im Jahr 2020 gaben die deutschen Privathaushalte nach vorläufigen Angaben rund 65,3 Milliarden Euro für Bekleidung und Schuhe aus. Das Umweltministerium führt auf seiner Webseite die traurigen Zahlen zum Thema Fast Fashion auf. Jeder Deutsche kauft im Jahr im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke, wovon jedes fünfte fast nie getragen wird. Auch wenn einige große Bekleidungsketten mit Recyclingmaßnahmen werben, wird nicht mal ein Prozent des Materials wiederverwendet. Altkleider werden zu 80 Prozent verbrannt oder vernichtet. Die restlichen 20 Prozent enden als Putzlappen oder Dämmstoffe. Ihr seht also, beim Thema Mode geht es zum einen um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, um nachvollziehbare Lieferketten, aber auch ganz klar um ein ökologisches Problem. Wir können es uns nicht leisten, mit unseren Ressourcen so verschwenderisch umzugehen. Aber wirklich nachhaltige Mode, geht das überhaupt? Liebe Patricia, ich freue mich wirklich total, dass wir uns heute hier in Augsburg treffen können. Natürlich frisch getestet und alles und, äh, aber das ist wirklich ja, man freut sich ja schon heutzutage, wenn man sich mal wieder persönlich gegenüber sitzen kann. Und diese ganze Zeit vom Social Distancing, wir haben, glaube ich, alle jetzt langsam genug. Und insofern ist es für mich ein Auftakt in ein bisschen Normalität, dass wir uns wieder gegenüber sitzen können. Und heute zum Podcast Grün gründen, freut mich wirklich sehr. Fangen wir doch gleich mal direkt mit unserem Thema heute an. Mode. Ja, ähm, was hast du denn heute aus deinem Kleiderschrank geholt und für dieses Gespräch angezogen? Und sind es vor allem eigene Sachen oder gibt es auch
2: noch anderes, was du trägst? Äh, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch total froh, mal wieder draußen zu sein. <lacht> äh, natürlich habe ich Few an. Ähm wenn man jetzt außer Haus geht, überlegt man sich natürlich schon, ha, nicht nur im Atelier, also äh, greift man natürlich auf die few zurück, äh, aber vor allem einfach, weil das die unkomplizierteste Wahl ist. Ich greife einfach ein Oberteil und eine Hose und äh, deswegen auch heute die Few-Denim und eine Few-Bluse und äh, um es einfach unkompliziert zu halten.
1: Mhm.
2: Schaut sehr gut aus. Das, äh, <lacht> genau. ähm,
1: kaufst du denn überhaupt noch woanders ein und worauf achtest du, wenn du dir was anderes
2: kaufst? Zugegebenermaßen äh, gab es ja eine Zeit for few und for few äh, habe ich auch durchaus nicht wenig konsumiert ähm, und äh, ich würde natürlich jetzt nicht alles äh, wegwerfen, nur weil ich mich jetzt der, dem, dem weniger als mehr verpflichtet habe deshalb habe ich natürlich auch noch einen gewissen Fundus, den ich hier auftragen kann. Also ähm, Bedarf besteht nicht wirklich, aber ja, wenn ich natürlich ähm, neue Produkte kaufe, dann gucke ich mir vor allem die Transparenz und die Glaubwürdigkeit von anderen Labels an. Nachhaltigkeit hat ja auch schon so, ist ein, so ein weites Thema. Und äh, ich möchte gerne Labels vertrauen. Wichtig ist da vor allem, das sind, das sind Labels wie T-Shirt-Labels, wie Funktionsschnitt, wo ich weiß, was sie machen. Oder ähm, ja, Jeanshosen sind auch einfach so wichtig, dass das einfach auch da so eine Transparenz ist. Was, ist, was, was wird ein Abfall produziert? Wo kommt die Baumwolle her? Weil das natürlich auch ein Produkt ist, das sehr ressourcenintensiv ist. Und da gibt es einfach wirklich Labels, ich weiß nicht, ob sie nennen, eben nur die Jeans oder so, äh, die, die einfach wirklich transparent sind und wo man alles nachvollziehen kann. Und denen ich eben auch glaube, dass ich äh, ein gutes Produkt kaufe zu einem richtigen Preis und sie sich auch um, um unsere Umwelt und um das, was danach kommt oder was mit anderen Menschen passiert, einfach auch am Herzen liegt.
1: Mhm. Und jetzt bist du ja total vom Fach. Das heißt, für dich ist es... Vielleicht eher offensichtlich, ob ein Label ein glaubwürdiges ist oder nicht. Hast du das Gefühl, dass für die durchschnittliche Kundin oder den durchschnittlichen Kunden das ersichtlich ist? Also gibt es genug Informationen über Nachhaltigkeit, Fairness in der Produktion für
2: die Kundinnen? Ich glaube, es gibt überwältigend viel Informationen, was ich leider nicht unbedingt als positiv sehe, weil ich glaube, es gibt so viel Information, dass man ganz sich, sich wirklich sich reinarbeiten muss und viele Labels oder, oder auch ähm, ja Siegel sind auch sehr undurchschaubar und die textile Wertschöpfungskette ist sehr komplex. Und äh, es gibt ganz wenige oder kaum ähm, Labels, die, die alles abdecken und die ganze Lieferkette abdecken. Also zum einen decken sie vielleicht die äh, Pestizide, Chemikalien, die verwendet werden, abgedeckt werden, aber die sozialen Standards werden nicht berücksichtigt. Deswegen tue ich mich mit, mit diesen Labels ein bisschen schwer, äh, muss aber auch ehrlich gesagt zugeben, dass es natürlich jetzt bei Few als kleines Label auch einfach aus, aus ökonomischen Gründen im Moment auch einfach überhaupt noch nicht, nicht sinnig war, über, über solche siegel nachzudenken, weil die natürlich auch alles, die kosten einfach Geld und äh, brauchen auch eine größere Organisation und Kapazitäten, um es auch zu bewerkstelligen. Von dem her, als Konsument finde ich, dass es sehr viel ist. Mhm. Und, äh, aber als, als Unternehmerin habe ich mich sicher noch nicht gut genug in das Thema eingearbeitet, als dass ich jetzt beurteilen könnte, was für mich das Richtige wäre. Genau, aber da, da, ist, da ist viel Information da auf jeden Fall. Und wenn man sich als Kundin informieren möchte, dann kann man das sicher. Jetzt schauen wir uns doch mal
1: dein Unternehmen an. Du gehst einen ganz anderen Weg als die großen Unternehmen. Erläuter uns doch mal deine Philosophie. Was steckt denn für dich dahinter?
2: Also wie der Name ja schon sagt, der recht zufällig eigentlich entstanden ist, aber der sich jetzt komplett durchzieht, ist wirklich viel weniger. Es geht wirklich um weniger bei allem. Und Few, also der Name weniger, eben zieht sich doch alles durch. Sowohl durch die Anzahl der Modelle oder das Produktangebot, wie aber auch ähm, die schlanken Strukturen die in der Organisation sind. Mir ist es sehr wichtig, dass äh, sehr wenige Ressourcen verschwendet werden. Dass, ja, weniger ist mehr. Es ist, äh, zieht sich wirklich durch alle Punkte bei Few. Also auch die Schnitte, es ist weniger, aber sie machen uns einfach hübsch. Also sollen uns Frauen einfach <lacht> hübsch machen. Ähm, es gibt weniger Auswahl, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass zu viel Auswahl einen auch überfordert. Also mir geht das selber so im Supermarkt oder in großen Warenhäusern. Ich werde einfach überflutet. Und ähm, das ist eben der Gedanke dahinter: Wenige und dafür einfach gute Qualität. Und äh, ist meiner Meinung nach auch die ähm, einzig wahre Form von Nachhaltigkeit, weniger zu konsumieren. Mhm. Das heißt, also rauskommt
1: dann so ein Capsule Wardrobe für die Frau sozusagen. Genau. Also das ist sozusagen so der das Ideal ja. ist. Ich habe da irgendwie ein paar so äh, Teile drin hängen und die lassen sich immer kombinieren ja. und man muss nicht lang drüber nachdenken ja. sozusagen. Okay. Ähm, welchen Weg nimmt denn jetzt bei dir ein Kleidungsstück wirklich vom ersten Entwurf, bis es dann bei der Kundin ist? Also beschreib doch mal, mhm. wie das läuft.
2: Also wir entwickeln ja quasi ein ganzes Jahr. Also ich überlege mir dann, was soll es in diesem Jahr geben von Few. Und das, das entsteht eigentlich schon davor. Also man sieht schöne Schnitte oder man sieht schöne Farbpaletten äh, und sagt, ah, das wäre eine schöne Farbpalette fürs nächste Jahr. Und, ähm, und dann schaut man sich an, oder ich schaue mir dann an, welche Modelle passen denn auch zu der, zu der jeweiligen Jahreszeit und was passiert, passt natürlich auch zur Kundin. Das ist natürlich der, der Dreh- und Angelpunkt von allem, was wir tun. Und ähm, Ende des Jahres wird dann schon, werden schon die ersten Skizzen gemacht und so die, die Ideen verfeinert und äh, eben dann ja, geht es um die, um die Beschaffung von den Stoffen, ist ja... Das Erste, was wichtig ist, auch da suche ich wirklich so wenig Stoffe wie möglich und versuche natürlich auch Modelle mit, also mit den gleichen Stoffen zu verarbeiten, damit auch da weniger Komplexität einfach entsteht, was es in, in, auch in der ganzen Struktur einfacher macht. Und ähm, ja, Corona hat jetzt dieses Mal ähm, hat die Beschaffung etwas anders gemacht und ich habe sie wirklich online beschafft. Ich ähm, kaufe die Stoffe in Italien und zwar bei einem Lieferanten, der Überschüsse, der Überschüsse, Stoffüberschüsse von sehr, sehr hochwertigen italienischen Stofflieferanten verkauft. Und ähm, da war ich bis jetzt immer vor Ort, aber dieses Jahr war es äh, aufgrund der Situation einfach so, dass ich die äh, Farbpalette geschickt habe, gesagt habe, was ich welche Art von Stoffen nicht brauche. Und wir haben dann einfach über Video und Fotos äh, die, die Muster ausgesucht und hatten dann auch das, eine sehr schnelle Auswahl und eine schöne Auswahl und eine sehr fokussierte. Und äh, im Anschluss haben sie mir dann die Stoffproben geschickt und dann ich, konnte ich sie natürlich auch fassen, weil das ist natürlich bei Stoffen unglaublich wichtig und da, auf der Basis habe ich dann bestellt. Also es war, es war viel fokussierter als die Jahre davor, weil man natürlich, wenn man sonst in seiner Unmenge von Stoffen steht, schon auch mal ein bisschen abgelenkt ist. Aber ja, es war, war gut. Und dieses, dann mache ich die Fotos und nähe sie alle mal aus den Stoffen. Und dann shooten wir die, das komplette Jahr auch auf einmal. Und dann kommt eigentlich so diese feinteilige Produktentwicklung. Dann fangen wir an, die Schnitte machen zu lassen. Also wirklich die, die Produktionsschnitte für alle Größen. Und dann werden ja die Teile von, von Monat zu Monat neu gelauncht. Die Kunden bestellt über einen Online-Shop oder persönlich, kommt auch schon mal vor. Danach wird das zugeschnitten. Es wird ja alles bis auf die, die Lederwaren und auf ähm, das Jackett wird ja auch von mir selber noch genäht im Moment. Und wird genäht, verpackt und geht dann an die Kundin. Zwischenzeitlich, wenn es so vor allem um so um Hosen geht, die ja so individuell sind wie wir Frauen selber, <lacht> frage ich auch sehr gern mal nach, nach den Maßen und um einfach mal die Schnitte nochmal ähm, anzugucken, ob denn das auch wirklich so, so passt oder ob... Ähm, ja, ob die Größe, die ausgewählt wurde, wirklich die richtige ist, um, um natürlich auch der Kundin sofort das richtige Produkt zu geben, das sie reinschleppt und es passt gleich. Das ist bei einer Bluse nicht so wichtig, aber zum Beispiel bei einer Hose. Das äh, bringt auch einen schönen Kontakt zur Kundin und man lernt sehr viel äh, und äh, genießt sich sehr. Mhm. Genau, und dann ist es fertig und dann wird es an die Kundin geliefert und äh, die freut sich hoffentlich.
1: <lacht> das klingt erstmal toll, aber auch schon und ziemlich exklusiv. Wie, sag ich mal, sehen das denn an den Kundinnen? Vielleicht wollen wir da mal kurz reinhören, was eine von deinen Kundinnen sagt äh, zu deinen Produkten. Und dann äh, können wir ja mal anschließend darüber sprechen, wie du das einschätzt.
3: Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass in der momentanen Zeit einfach ein Überangebot in der ähm, Modeindustrie vorhanden ist. Ja. Sehr viel wird auf den Markt gebracht zu sehr günstigen Preisen. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ähm, die Kunden und die Konsumenten sich jedes Mal fragen, wie so etwas überhaupt äh, geschehen kann, dass ein T-Shirt so günstig verkauft werden kann. Wenn man sich dessen bewusst ist und vielleicht auch nicht äh, mit diesem furchtbaren Trend mitgehen möchte, ähm, dann ist Few wirklich ein Highlight. Denn Few entspricht dann wirklich dem Zeitgeist zu sagen, dass äh, weniger mehr ist und man sich fokussiert auf wenige qualitativ hochwertig gut verarbeitete Teile, die auch gerne ein bisschen mehr kosten dürfen, weil sie halt einfach lange halten, vielleicht sogar ein Leben lang. Denn sie sind so zeitlos, dass man äh, sie auch immer wieder anpassen kann und verändern kann. Und ähm, das finde ich herausragend an Few, dass ich das Gefühl habe, dass ich mir etwas Gutes tue, weil ich mir etwas Besonderes leiste und im selben Atemzug auch einen Beitrag dazu leiste, dass wir ähm, unseren Planeten nicht weiter beschweren.
1: Ja, das fand ich jetzt total spannend, weil äh, es ja wirklich darum ging, ein Teil, das ein, ein ganzes Leben lang begleitet sozusagen, dass das am Ende rauskommt. Und das ist natürlich aus der Nachhaltigkeitssicht das ist genau das, was wir eigentlich anstreben sollten. Und wenn man dann eben einen Preis sieht, der fürs ganze Leben
2: angesetzt ist, dann relativiert sich doch eigentlich wieder, oder? Teuer ist ja auch eine subjektive Geschichte. View ist sicher nicht billig. Aber es ist sicher auch nicht teuer. Es ist, man darf ja nicht vergessen, dass es ein Handwerk ist. Es steht ein Handwerk dazwischen. Auch wenn wir, ähm, oder dahinter, auch wenn wir natürlich in den letzten Jahrzehnten verlernt haben, dass es ein Handwerk ist, weil wir es einfach outgesourct haben auf das, an, zum anderen Ende der Welt, ähm, ist es aber auch da ein Handwerk. Und äh, wir würden ja auch nicht in Frage stellen, was unser Klempfer von uns möchte. Und wir würden auch nicht in Frage stellen, was... Äh, jeder andere Handwerker von uns möchte. Aber wir haben es einfach verlernt oder man hat es uns einfach auch beigebracht, weil wir einfach für Kleidung nichts mehr, nichts mehr bezahlen. Wir bezahlen für ein T-Shirt weniger als für einen Kaffee, den wir uns auf dem Weg holen. Und deshalb ist teuer eine total subjektive Geschichte. Aber natürlich das Produkt hat seinen Wert. Es ist nicht billig, es ist aber nicht überteuert. Das war mir immer sehr wichtig, dass es einfach, dass es wenig Menschen ausschließt. Also ein Few-Produkt kann man, auf das kann man sparen. Es gibt natürlich viele Luxuslabels, ob nachhaltig oder nicht. Die sind einfach so unfassbar teuer. Auf die kann man nicht mal sparen. Also oder zumindest äh, sieht man es nicht ein. Wenn, ein, wenn eine Jacke oder wenn, wenn ein Pullover 1200 Euro kostet, auf den spare ich erstmal nicht. Also da muss ich schon ein ganz großer Modefreak sein, der, der, der ganz große Leidenschaft hat. Aber auch beim Few-Produkt kann man auch mal sparen. Wenn ich sage, ich brauche jetzt einen schwarzen Blazer und der kostet einfach 390 Euro, dann, dann, dann ist es ein Betrag wo ich ja weiß, es ist ein Produkt, das ich auch lang habe, das ist möglich, darauf zu sparen. Davon bin ich überzeugt. Und also von den Kunden wird auf jeden Fall gespiegelt, dass es ein absolut fairer Preis ist. Der natürlich auch zustande kommt, weil ich ja auf den Einzelhandel verzichtet habe und das sehr bewusst.
1: Mhm. Preistransparenz ist dir ja sehr wichtig, deswegen, wenn man mal im Onlineshop schaut, das ist ja genau aufgeschlüsselt, äh, welchen Teil, also was, was welcher Preisanteil geht in welche Sparte sozusagen. Ähm, wie schaffst du es denn eben, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, wie du es schaffst, aber wie schaffst du es denn, äh, die Preise erschwinglich zu halten? Also vielleicht kannst du das mal aufschlüsseln, was sonst in den Handel weggeht sozusagen und was du dir sparst, in Anführungszeichen, weil du es direkt verkaufen kannst.
2: Also ich glaube, ich würde es jetzt nicht vorrechnen. Ja. Ähm, der nein, 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 du musst Arbeit, jetzt auch nicht. Grundsätzlich muss man auch, also in der, in der Mode gehen leider nur durchschnittlich 20 Prozent ins Produkt. Was ins Produkt geht, heißt an Stoffen und an Arbeitskraft. Und das ist sehr wenig. Und in den Handel geht einiges <lacht> ähm, und ich habe einfach mit Hugh versucht, die Produktqualität wieder zu erhöhen oder das war einfach ein Wunsch, weil auch da kommen wir wieder auf die schlanken Strukturen. Mir ist wichtig, was bekommt der Lieferant am Anfang und äh, mir ist wichtig, was bekommt die Kundin am Schluss. Und natürlich möchte ich ein, ein ökonomisch solides Unternehmen führen. Also und natürlich braucht für auch Geld. Und das sind aber die einzigen drei Punkte, die mich in dem Fall interessieren. Und ähm, der, wenn wir jetzt den wenn wir jetzt den Blazer nehmen zum Beispiel, das wird der wird ja in Italien produziert in einer kleinen Manufaktur, Familiengeführt, ähm, auch so eine Herzfirma, ähm, die bekommen 50 Prozent davon, also inklusive vom vom Stoff. Ähm, den ich zwar schon bezahlt habe, aber dann gehen 50 Prozent ins Produkt, circa 50 Prozent. Und äh, das gibt mir ein, ein besseres Gefühl, weil ich weiß, dass, äh, auch, ähm, dass das Lohnniveau stimmen kann. Und ich weiß, dass die Kundin es sich leisten kann. Und ich dennoch auch natürlich meine Kosten decken kann und auch mit dem erwirtschafteten Umsatz auch noch wachsen kann. Mhm. Und das war aber die, die Entscheidung gegen den Einzelhandel. Hat sich ja jetzt herausgestellt, war nicht die schlechteste Entscheidung, aber es war nie der Gedanke. Es war wirklich, grundsätzlich war der, habe ich auch einige Jahre mal Vertrieb gemacht und ich wusste, ich will es anders machen. Und ich hatte einfach mein Problem, wie soll ich jetzt dem Vertriebler erklären, dass er seinem Kunden erklären muss, dass ich es alles komplett anders mache und natürlich auch viel zu wenig Ware habe, um eine Fläche zu bespielen. Deswegen war es eine. Am Anfang war es so eine, so eine Geschichte, okay, ich entscheide mich dafür, langsam zu wachsen, aber mache es dann selber und spreche nur direkt mit dem Kunden. Das war weniger der Gedanke, dass es online jetzt ist das Online der nächste Weg, es ist natürlich was abzusehen, dass, dass sehr viele Menschen online kaufen. Aber das war weniger der Gedanke, als dass es einfach viel zu kompliziert gewesen wäre, jemand zu erklären, warum ein neues Konzept über die Vertriebskanäle, wo natürlich auch jeder daran Geld verdienen möchte, was ja vollkommen logisch ist, warum das funktionieren kann und wie das funktionieren kann.
1: Jetzt hast du ja schon kurz so ein bisschen Bezug genommen auf das, was du vorher gemacht hast. Du warst ja vorher bei Hugo Boss, in führender Position, hast da schon eine eigene Linie verantwortet, hast wirklich auch so die wichtigen Schritte von der Modekarriere durchlaufen, also Fashion Institute of Technology in New York bei Eskada. Also so von, der, von deiner Vorgeschichte drängt sich jetzt nicht unbedingt das auf, wo du jetzt gelandet bist, sag ich mal. Äh, wann kam denn so der, der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, ich möchte es anders machen, ich möchte da raus aus diesem Mühlrad?
2: Also... Etwas anderes zu machen, der Gedanke kam Anfang 2017 und es anders zu machen, kam Ende 2017. Dazwischen lagen ja wirklich zwölf sehr, sehr, sehr spannende Monate, wo ich auch gar nicht wusste, ob, es, ob ich das wieder machen möchte. Also da war, also als ich mich entschieden habe zu kündigen, stand das mit der Mode erstmal ganz, ganz fern. Was war
1: sozusagen der Auslöser, dass du dann gesagt hast, okay, ich gehe da jetzt raus? Und was hast du in diesen zwölf Monaten gemacht? Also wie kamst du dann wieder zurück sozusagen zu deiner, <lacht> ich nenne es jetzt mal Berufung, weil so würde ich es jetzt schon sehen bei dir?
2: 2016 war ein hartes Jahr. Also es war einfach, ich habe sehr viel gearbeitet und ich arbeite sehr, sehr gern viel. Aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie, irgendwie zehrt es mich aus. Ich bin Aber nicht natürlich nicht nur vor diesem Jahr, sondern es waren natürlich einfach die, die vergangenen 15 Jahre wahrscheinlich. Und meine Schwester ist eine sehr gute Ratgeberin, sie hat mir ein Buch empfohlen, Wiedersehen am Ende, äh, im Café am Ende der Welt, so heißt es genau. Und sie macht das immer sehr, sehr subtil mit diesen Tipps. Aber <lacht> ich höre da jetzt schon drauf. Und ich habe es dann gelesen im Januar 2017. Und es geht einfach auch darum, dass, dass eine Frau etwas verloren, überarbeitet, in den Café strandet und dann plötzlich erkennt, dass es wirklich noch das Leben, das sie führen möchte, um das mal auf die Basis zurückzuführen. Und da schon bei, bei, bei der Hälfte des Buches wusste ich, oder ich habe mir einfach die Frage gestellt, ist das wirklich das Leben, das du führen möchtest? Ich meine, ich war damals 36 und äh, irgendwie, <lacht> das kann es jetzt noch nicht sein. Und äh, habe dann entschieden, ich muss kündigen. Also, da, da war ich auch recht schnell. Das, ich glaube, es hat zwei Tage gedauert. Ich habe es mir dann noch ein bisschen überlegt. Ich habe erstmal meine Wohnung gekündigt und habe dann zum Quartal gekündigt, äh, gekündigt meinen Job. Und ähm, war ja dann auch noch mit, bis Mitte des Jahres auch, auch, auch in an, in der, im Angestelltenverhältnis. Genau, im Halbjahr bin ich dann gegangen und habe dann erstmal eine vierwöchige. Farewell-Tour hier gemacht, also war da mit Freunden viel unterwegs mit meiner Familie und habe ganz viele Dinge einfach gemacht, die ich schon ewig nicht mehr getan habe. Und äh, bin dann <lacht> mit einem One-Way-Ticket nach Bali geflogen. <lacht> ja, sehr klischeebehaftet. <lacht> Gibt auch
1: äh, Filme, die ja. genauso ja. Ich erinnere mich da an einen bestimmten... <lacht> Sandra ja. Bullock, glaube ich. Nein, Roberts. Genau. Actually Julia Roberts. Oh, Julia Roberts. Okay. Oh, es ist es uh, peinlich, ja. Okay. Aber, äh,
2: ja, es war das erste, was ich mir immer anhören musste. Äh, ja, und dann saß ich auf Bali und im schönsten Ort der, der Welt und ich war einfach ganz schlecht im Sabbatical machen. Ich war wirklich... Ich, had, ich hatte keine Lust, mit irgendjemandem zu sprechen. Ich war wirklich... Äh, also ich war einfach auf das... auf mich zurückgeworfen. Und das kennt man ja so auch nicht. Und ich... Musste das erstmal mal lernen, <lacht> auch ganz hart lernen, wenigstens am schönsten Ort der Welt. Und habe mich aber wirklich am zweiten Tag schon wieder in der Coworking-Space angemeldet, um zu arbeiten. Also ich saß am zweiten Tag, weil ich nichts mit mir anfangen wusste konnte, saß ich an meinem Computer und habe Konzepte geschrieben. Und es hat sich natürlich um das gedreht, was ich seit 20 Jahren mache, und zwar einfach Mode. Und... Ähm ja, als ich dann aber mich auch so langsam erholt habe und äh, dann auch im Bali ankam, und so habe ich dann natürlich auch andere Dinge gemacht, aber habe dann schon entschieden, also wenn es weitergeht mit der Mode, und wie gesagt, 20 Jahre sind ja auch eine Zeit, dann muss es nach anderen Spielregeln gehen. Dann muss, es, äh, dann muss ich es neu denken. Dann muss ich die ganzen Fragen, auf die ich ja auch in, meiner, in meinem Angestelltenverhältnis keine Antwort bekommen habe, die ich jetzt durchaus mal gestellt habe, äh, dann versuche ich mich selber auf die Suche nach den Fragen, äh, Antworten auf die Fragen zu machen. Und äh, genau, dann bin ich noch äh, ein paar Monate gereist, habe eine kleine Weltreise gemacht. Auch in Anbetracht der Situation war das auch ziemlich gut, das 2017 zu machen. Und äh, bin dann wieder nach Hause gekommen und habe dann entschieden, dass ich äh, mich selbstständig mache. Das ist ja
1: schon ein krasser Kontrast gewesen dann. Also ich war ja schon bei dir zu Hause. Das wissen die Leute ja noch gar nicht, aber das ist Klosterbeulen. Also wirklich. Ja ländlich wunderschön gelegen, traumhafter Garten, <lacht> den deine Mama sehr schön ökologisch äh, bepflanzt ja. und äh, zieht. Ganz viele Tomaten gab es letztes ja. Mal, als ich dort war. Das war echt beeindruckend. Hast du dann, als du wiedergekommen bist, auch dann entschieden, es passt auch nach Kloster Beuren, Oder hast du kurz schon überlegt, ob du jetzt irgendwie eine Modemetropole aussuchst für deine Gründung? Das habe
2: ich nie überlegt. <lacht> Also ich habe mir auch nie überlegt, dass es nach Klosterbeuern passt, aber es war einfach, für, für mich ist es auch nach wie vor so wichtig, dass, dass es standortunabhängig sein wird. Und jetzt im Moment ist es natürlich nicht, weil ich ja eben noch so viel selber nähe, aber im Grundzug oder in der, in der DNA von View ist schon verankert, dass sich das auch, wenn es wächst, dass man es auch von anderen Orten machen kann. Denn ich bin mir natürlich bewusst, dass ein 500-Personen-Ort nicht die Modemetropole schlecht hingeht. Und damals war es einfach auch eine ökonomische Entscheidung. Ich meine, ich habe da eine Wohnung und ich, äh, ich lebe da, wie du sagst, also sehr idyllisch und äh, auch sehr ruhig, was ich glaube auch sehr gut tut. Oder was ich jetzt auch im Nachhinein, auch nach, nach dem Corona ja weiß, wie gut es tut, in der Ruhe zu sein. Und, ähm, aber ja, es, ist, es muss auch mal von irgendwo anders gehen.
1: Mhm.
2: Hast du dich... So, als du dann entschieden hattest, du möchtest
1: gründen, was Eigenes, hast du dich gut unterstützt gefühlt? Also hast du irgendwelche Förderprogramme genutzt oder hast du einfach mal wirklich ganz äh, dich auf eigene Füße gestellt, ohne externe Unterstützung?
2: Ich habe darüber nachgedacht, wie es angefangen hat. Ich glaube, ich habe mich nur einmal mit meiner... Mit meiner damaligen Steuerberaterin ausgetauscht und dann wusste ich, es gibt diese KfW-Kredite. Und da natürlich auch das, das, das Businessmodell, das sich jetzt auch ein bisschen verändert hat in, in, in der, im Doing, auch natürlich auch schon Investitionskosten hatte und die, die auch zu tragen waren, musste ich einfach auch über ein bisschen mehr Geld nachdenken. Also nicht so viel, aber deswegen war für mich jetzt so staatliche. Gründerzuschuss und so war für mich nicht so interessant, ehrlich gesagt. Also, ich habe einfach einen Businessplan geschrieben mhm. und in diesem Businessplan stehen einfach alle Kosten drin und dann kommen natürlich auch Personalkosten rein und, also, oder Unternehmerkosten und ähm, deswegen habe ich mich da damit ehrlich gesagt wenig auseinandergesetzt. Ich habe nur ich war nur eigentlich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich so um mich rum gesehen habe, wie kompliziert es ist. Also für Freundinnen, die sich selbstständig gemacht hat, auch mit diesem, eben mit diesem Gründerzuschuss, auf dem, wo man bekommen kann, ähm, auch die, die Auflagen oder auch ein bisschen Willkür. Und das ist, also äh, habe ich so für mich nicht gesehen und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, dass ich, äh, dass ich diese Energie mir spare und sie einfach in einen anderen Kanal stecke.
0: Mhm.
1: Weil, weil du jetzt auch deine Freundinnen, Bekannten erwähnt hast, hast, Also hast du aus den Gesprächen mit denen irgendwas rausgefunden, wo du sagst, ja, da könnte man es besser machen? Also ich habe so ein bisschen rausgehört, es ist zu kompliziert, es ist zu viel Hürde, zu viel Bürokratie. Ähm, ja. Trifft es das? Ja. Oder äh, hättest du noch andere Sachen, wo wir sagen, in Deutschland, in Bayern müssen wir Dinge anders aufziehen? Also ich
2: wie gesagt, ich habe es ja selber nicht durchgemacht, deswegen kann nicht, ich es nicht im Detail sagen, aber mir kam es schon vor einfach viel zu viel Bürokratie.
1: Aber der KfW-Kredit, der war
2: für dich dann Genau, der ist ja natürlich auch vom, vom Staat gestützt, aber, aber die Grundlage dafür war ja ein, ein Businessplan. Und der wurde ja auch von allen Ecken und Enden geprüft, was ich auch großartig finde, weil... Wenn ich keinen guten Businessplan habe, dann hat ja auch meine Businessidee grundsätzlich keine Daseinsberechtigung erstmal. Von dem her war das eine, ähm, eine großartige Hürde. Die und, und ich habe auch eine, eine Weile an dem Businessplan geschrieben und ich fand eben auch. Also er ist war jetzt das Gelebte ist natürlich anders als der Businessplan, aber so eine Struktur zu haben und sich auch über wirklich auch diese, diesen Finanzteil Gedanken zu machen, das hat einfach sehr, sehr wichtig, um, um wirklich zu starten und auch ohne blauäugig zu starten. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass, dass Deutschland nicht bekannt ist, dafür gründungsfreundlich zu sein. Aber aus Erfahrung kann ich jetzt nicht sprechen. Weil mhm. für mich, ich habe den Weg, glaube ich, aber vorher schon anders gewählt. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich bin ihm aber auch aus dem Weg gegangen, muss ich zugeben. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es sich oft so aufteilt, dass es gibt die, die sagen von
1: vornherein, boah, nee, da mache ich lieber gleich irgendwie ein Konzept, wo ich es alleine schaffe mhm. sozusagen. Also gibt es dann die, die machen irgendwie Friends and Family, also legen yeah. zusammen oder so. Oder, also, und es gibt halt die, die tatsächlich dann auch mit einem Förder also mit irgendeinem Förderprogramm, Staatszuschuss gibt es ja ganz, ganz viel, die es dann über diesen Weg machen, ja. Aber tatsächlich so dieses Klima für GründerInnen, ich glaube, das ist schon was, wo wir noch Luft nach oben haben in Deutschland und in Bayern ja. auch. Also das, glaube ich, da <lacht> <lacht> das hat, das hat so ge Genau. Ähm, was war denn für dich so das Schwierigste in dieser Anfangsphase und was würdest du sagen, was ist so die persönliche Eigenschaft, die man braucht, um das hinzubekommen? Also
2: man ist ja im Prozess, also ob ich es hinbekomme, das sieht irgendwann nur, aber ähm, ich glaube, grundsätzlich sollte man wenig Angst haben und man sollte den Vertrauen in, in sich und ins Leben haben. Und man darf keine Angst vor Entscheidungen haben. Und auch einfach äh, sich, sich auch klar sein über das, was man möchte und, äh, und was man nicht möchte. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig.
1: Das ist gesagt, Angst sollte man nicht haben. Hast du trotz allem auch Existenzangst gehabt? Oder warst du dir immer sicher, das läuft irgendwie? Mhm.
2: Also, nee, ich habe grundsätzlich keine Existenzangst. Also hatte ich auch, äh, obwohl dieses Wort Existenzangst wird ja immer gleichgesetzt mit, mit Geld, dass ich Angst habe, meine Miete nicht zu bezahlen oder dass ich kein Essen habe. Das, mein, wie gesagt, ich habe ja eine Wohnung im Allgäu und deswegen war das jetzt nie, ich wusste, ich muss nie auf der Straße leben. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Grundvoraussetzung. Ähm, aber Existenzangst von wegen, dass ich es nicht schaffe, das kam schon mal dass dass ich einfach, dass es zu viel wird, dass es äh, mit den letzten Jahres gab es äh, einen tollen Artikel in der FAZ, über den ich total dankbar war. Und der war, der war großartig und hat natürlich eine tolle Resonanz gehabt. Und es kamen dann aber in zwei Tagen einfach 60 Bestellungen. Und ähm, das hat mir unfassbar Angst gemacht. Und ich war dann auch wirklich zum allermeisten Mal erlebt, dass ich, dass ich selber wirklich so, ich war so, so, so ja, irgendwie wie gelähmt. Ähm, das hätte auch in zwei Richtungen ausgehen äh, gehen können. Also es hätte... also es ist Gott sei Dank gut ausgegangen, weil eine liebe Freundin von mir gesagt hat, okay, ich helfe dir, ich schreibe jetzt jeder Kunde eine E-Mail und sage, es dauert länger, was ich mich nicht getraut habe zu dem Moment, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich sage, ich werde so schnell fertig, dann muss ich das doch werden. Ähm, es hätte aber auch sein können, wenn ich das nicht gemacht habe, dass ich genau diese diese Abwärtsspirale geraten wäre, dass ich wirklich gelähmt geblieben wäre und nicht ins Tun gekommen wäre. Also das hat, es war Gott sei Dank ein sehr überschaubarer Zeitraum von, von zwei Tagen. Aber also das war schon eine Existenzangst und, äh, aber halt nie in, natürlich ganz im Gegenteil, sicher nicht in, im, 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 im umsatztechnischen Bereich, weil der war ja sehr gut in der Zeit.
1: Ja, das ist nämlich, also du nähst ja so vieles selbst, also ich weiß, du hast jetzt eine Werkstudentin, ne? habe ich gehört, aber, aber ich habe mich immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn das jetzt voll durch die Decke geht, also sozusagen nach dem Motto von 0 auf 100, das ist so ein bisschen das Beispiel, das du jetzt gerade äh, dargestellt hast, wie schnell kannst du überhaupt hochskalieren und ich weiß, das ist eigentlich gar nicht so dein Ziel gewesen, schnell zu wachsen, aber ich meine, es kann ja immer passieren, dass dann äh, sich schnell was ändert und irgendwie die Bekanntheit steigt und ich weiß nicht, wie es mit dem Corona-Jahr für dich war, vielleicht kannst du es ja auch nochmal darstellen, nachdem jetzt viele online gekauft haben in der Zeit, weil ja einfach der stationäre Handel lange zu war, hat das bei
2: dir eine Auswirkung gehabt? Wie hat es sich ausgewirkt? Zu mir war das Corona-Jahr sehr gut, muss man natürlich sagen, oder jetzt einfach mal auf View bezogen. Wie gesagt, es gab einen sehr schönen Artikel in der FAZ Ah, vor einem Jahr. Das war am Pfingsten, <lacht> Pfingstsonntag. <lacht> äh, und danach kam natürlich dieser, dieser, dieser große Ansturm. Und ähm, von dem her habe ich schon gemerkt, das ist natürlich Zeitgeist. Das ist, äh, es liegt im Zeitgeist, dass Menschen sich auf die Dinge wieder besinnen. Sie wollen weniger, sie wollen mehr Qualität. Ähm, also da war das natürlich, wir haben alle unsere Schränke ausgeräumt. Jeder hat irgendwie sich von der Hälfte seiner Klamotten verabschiedet. Also es war natürlich, ähm, das ist, hat gut gepasst in dem Sinn. Äh, aber natürlich eben, das hat mir auch vor Augen geführt, wo einfach auch die, die Mängel sind oder wo die, wo die Stellschrauben sind, an denen ich arbeiten muss. weil natürlich, ich, ich kann das nicht immer allein machen. Und äh, wenn es jetzt von heute auf morgen wachsen würde, dann glaube ich aber auch, dass die Struktur ist so agil dass ich, dass ich sehr schnell reagieren kann. Also ich kenne natürlich Produzenten, die das machen könnten. Und vor, vor der Gründung habe ich mir auch in Italien ein paar Unternehmen angeguckt. Und es gibt in Deutschland auch einige. Und ich glaube, dass ich dann relativ schnell handeln kann. Und wenn es wieder von heute auf morgen kommt, dann weiß ich auch, dass die Kundin, doch das, dass sie auch weiß, dass sie bis zu 15 Bergtage auf ihre Modelle wartet, äh, hat sie auch kein Problem, 18 Tage drauf zu warten, weil sie es weiß. Ja, sie geht ja nicht mit der Erwartungshaltung in die Bestellung, dass sie es morgen hat. Das ist natürlich was ganz anderes. Ich finde jetzt 15 Tage eigentlich für das, was es ist, lächerlich
1: wenig. Also ich... Ja. <lacht> Also ich meine, du, das, das kommt rein und es wird dann produziert erst. Also Und wenn es jetzt eine besondere Größe ist oder so, passt manchmal sogar noch an. Also ich meine, das ist ja wirklich fast, also nicht ganz maßgeschneidert, aber eigentlich ist es ja fast also zugeschneidert auf deine Kundin mehr oder weniger. Und dann 15 Tage. Also das empfinde ich jetzt persönlich, Wahrscheinlich sind wir einfach schon ein bisschen äh, anders getrimmt, so von äh, von dem, ich bestell was und mit Amazon Prime wird es mir am nächsten Tag vor die Haustür gestellt oder so. Aber ich finde es eigentlich für das, was du machst und was da an Prozess abläuft in dem Moment, wo es bestellt wird, ist das eigentlich ja total
2: angemessene Zeit. Das freut mich sehr zu hören. <lacht> Also, also, ich, ich glaube, ja. ist auch, auch das muss man sehen. Also, jetzt im Moment ist es so, wie es ist. Jetzt sind es 15 Werktage. Wenn es sich geändert, dann ändert sich halt auch mal was an den Tagen oder dann ändert sich. Also, ich glaube, da muss man auch wirklich, wirklich agil bleiben. Und äh, ich meine, die, auch die Modelle, wie sie jetzt kalkuliert sind, sind kalkuliert mit den, mit den äh, Stoffen, die ich jetzt bestellt habe oder jetzt gekauft habe, die liegen natürlich auf Basis von dem Metapreis. Ähm, wenn sich das ändert, dann kann auch ein, eine, Bluse, eine Baumwollbluse, die vielleicht dieses Jahr 160 gekostet, kann halt im nächsten Jahr auch 180 kosten. Also wenn es sich einfach ändert. Das ist, halt, das, das ist aber Transparenz. Das, ähm, genauso mit den Lieferzeiten. Auch das kann sich einfach ändern.
1: Okay. Also hast ja schon davon gesprochen, dass es so ein Zeitgeist ist. Also du gehst eigentlich schon davon aus, dass sozusagen ein ähm, eine Bewusstseinsbildung da ist, nachhaltige Kleidung, fair gehandelte Kleidung, vielleicht auch Secondhand, äh, also so Tauschbörsen. Sodass das, das ist,
2: was in Zukunft wieder mehr eine Rolle spielen wird, oder? Es spielt ja jetzt schon eine Rolle. Also ich, mein, also Natürlich muss man ja immer sagen, wenn, wenn man mit seinen Freunden spricht, ticken ja meistens alle so ein bisschen gleich. Deswegen ist es nicht immer die, äh, die Wahrheit des Ganzen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es nicht mehr nur eine Nische ist. Wahrscheinlich Umsatztechnisch würde, würde mir wahrscheinlich jeder was anderes beweisen, aber, aber ich habe schon das Gefühl, auch wenn ich meine Mama angucke <lacht> zum Beispiel, die, die das ja auch vollkommen verinnerlicht hat und äh, jetzt natürlich ein ganz anderes Bewusstsein hat, seitdem ich natürlich mich jetzt auch selbstständig gemacht habe. Oder ähm, ja, man trägt das ja weiter und man merkt, die Menschen verstehen es ja, weil es ja auch einfach total einfach zu verstehen ist. Mhm.
1: Jetzt hätte heute, das ist insofern ganz spannend, dass wir uns äh, heute treffen, ja eigentlich das Lieferkettengesetz im Bundestag verabschiedet werden sollen. Also, klar, wurde jetzt nochmal vertagt, weil die GroKo, also die Große Koalition, nochmal Abstimmungsbedarf hatte. Es gab da irgendwie äh, Bedenken wegen irgendwelchen Haftungsgeschichten. Ähm, was hältst du denn jetzt von dem Gesetz? Du musst jetzt nicht de ins Detail gehen, aber glaubst du, jetzt ein Lieferkettengesetz äh, verändert die Modeindustrie oder ist es... Also was braucht sozusagen, um eine große Veränderung hinzubekommen? Weil ich meine, du machst es jetzt von unten. Also du bist jetzt eine, du bietest einfach was Neues an und hast dafür einen Kundinnenstamm. Aber das große Rad, also das, was sozusagen weltweit mhm. an Fehlentwicklung da ist in dem Bereich, das schaffst du ja im Kleinen nicht, sondern da brauchst du eigentlich so die, die großen Rahmenbedingungen, die sich verändern müssen. Und könnte da so ein Lieferkettengesetz irgendwie einen Beitrag leisten oder wie schätzt
2: du das ein? Ohne das Lieferkettengesetz jetzt wirklich im Detail gelesen zu haben. Nein, das und musst du auch nicht. Ähm, grundsätzlich haben wir als, als Unternehmer und als, ähm, als Lieferanten von Produkten, was es ja ist, einfach eine Verantwortung. Und zwar hört die nicht an der deutschen Grenze auf. Und das ist, glaube ich, schon was, was einfach wichtig ist. Und ich glaube, wenn das Lieferkettengesetz dazu beiträgt, dass wir unsere Verantwortung nehmen, ähm, dann ist es gut. Dann, wenn die, äh, ich kenne meine Lieferkette und äh, ich übernehme da dafür die Verantwortung. Und wenn das jeder andere auch von sich behaupten kann und wenn man daran gemessen wird, dann kann man auch nachts gut schlafen. Also ich glaube nicht, dass die Liefer das Lieferkettengesetz jetzt irgendjemand schadet, ähm, der weiß, was er tut. Wenn ich natürlich nicht weiß, was ich tue und wenn ich natürlich einfach nur den besten Preis auf eben wieder am anderen Ende der Welt suche äh, und mich diese Menschen anscheinend nichts angehen, dann wird mir so ein Lieferkettengesetz schaden und das zu Recht.
1: Ja, wir hoffen, dass das auch noch durch den Bundestag durchkommt jetzt vor der Sommerpause und dann bei der Bundestagswahl okay. sich vielleicht auch die Mehrheiten verändern. Ja. Das wäre, glaube ich, bitter nötig jetzt. Ähm, wir kommen jetzt schon langsam so ein bisschen zum Schluss. Was wünschst du dir denn für dein Unternehmen für die, nächsten, für die nächste Zeit? Für, wo siehst du dich in ein
2: paar Jahren vielleicht? Was wär, sind so deine Ziele? Also konkrete Ziele gibt es nicht. Also ich habe in den letzten drei Jahren auch gelernt, dass also das macht keinen Sinn. Aber natürlich soll Few wachsen. Also und vor allem die Philosophie, dass Few is more, also wirklich das Weniger ist Mehr, soll sich einfach durchsetzen. Das würde ich mir wünschen. Und ja, dass Menschen auch wieder bewusst ähm, sehen, was hinter Bekleidung steht. Also ich bin einfach auch eine gelernte Schneiderin. Das tut mir im Herzen weh, wenn ich, wenn ich sehe, dass es ein T-Shirt für drei Euro gibt. Das ist, ähm, das ist ein Handwerk. Und auch wenn es die, die, die Dame in Bangladesch ist, äh, dann ist es trotzdem jemand, der an der Nähmaschine sitzt und das nähen muss. Und äh, es wäre uns schon sehr geholfen, wenn wir da einfach mal wieder besser hinschauen und einfach eben unsere Verantwortung auch übernehmen würden, auch als Konsumenten. Hast
1: du, du hast ja schon gesagt, du würdest dir wünschen, dass es Schule macht, also dass sozusagen dein Konzept von mehr Leuten irgendwie angenommen wird. Hast du Tipps für Nachahmer? Ähm, sowas für Few könnte man sich ja auch für Männerkollektionen zum Beispiel vorstellen oder so, äh, weil ich sage jetzt mal Anzüge und so, da gibt es ja auch äh, sehr, sehr teure, die aber von der Produktionsqualität jetzt auch nicht so viel besser sind als das, was es so in der anderen modesparte gibt. Also was empfiehlst du denn oder was gibst du denen
2: mit? Also Vue ist super skalierbar <lacht> und äh, ist ja auch ein Gedanke von uns und dann arbeiten wir ja auch eben. Es gibt total viel, viel Platz da noch, was man machen kann. Ähm, es gibt, ähm, das macht für für jegliche Produkte sind. Von dem her, ich kann keinen Tipp geben. Eigentlich ist, ich würde das Gleiche, was ich jetzt für die Damen mache, einfach für Herren, für Kinder, für was auch immer machen. Also das sind auch relativ viele Dinge schon bei uns in der Pipeline, an denen wir arbeiten. Weil es sich ja eben jetzt auch so weit bewährt hat, dass wir gesehen haben, es macht auch für den Kunden Sinn. Und das ist ja auch, ein, das ist ja auch eine wichtige Zeit, die man sich nehmen muss, um wirklich zu sagen, okay, ich habe mir das in meinem Kopf überlegt. Es hört sich auf dem Papier super an, die Zahlen sehen auch schön aus, aber was sagt denn die Kunde dazu? Und das kriegt man nur mit der Zeit mit. Und hätte nach einem Jahr jeder gesagt, schwierig, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dann hätte man es umdenken müssen oder einfach sein lassen müssen. Aber jetzt hat es sich so weit bewährt, dass es auch bei, bei Few jetzt wirklich auch, das sind einfach die Gedanken, wie man dieses Konzept einfach skalieren lassen kann.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Patricia, für deine Zeit und den Einblick. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Danke. Und hoffe, dass ganz viele deinem guten Beispiel noch folgen werden an der Stelle. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Hörerinnen bedanken und verabschieden. Ich hoffe, auch für Sie und Euch war es interessant. Und bald gibt es schon eine neue Folge. Wir haben Integrate zu Gast. Die haben mit ihrer App eine digitale Integrationsplattform geschaffen. Ihr dürft also gespannt sein. Bis zum nächsten Mal bei Grün Grün.